0: Sie hören was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Freitag, dem 26. Juni. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Fabian Scheler und ich spreche heute über eine erste große Coronavirus-Studie aus Ischgl und über ein Jahr Europaparlament mit Nico Semsrott von der Partei. Zuerst aber die Nachrichten. Ich bin Anne Schwedt, guten
1: Morgen. Bundesagrarministerin Julia Klöckner und die Landwirtschaftsminister aus NRW und Niedersachsen laden heute zum Branchengespräch ein. Dabei geht es um den Fleischmarkt und um die Haltung von Nutztieren. An dem Gespräch werden auch Schlachtereien, Tierhalter, Lebensmittelhändler und Tierschützer teilnehmen. Fleisch sei laut dem Ministerium zurzeit einfach zu billig. Das würde das Tierwohl und die Arbeitsbedingungen negativ beeinflussen. Die Kritik an den Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie wurde nach dem Coronavirus Ausbruch in der Fabrik Tönnies wieder lauter. Der FC Liverpool ist erstmals seit 30 Jahren wieder englischer Fußballmeister. Den Titel sicherte sich die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp, weil Titelverteidiger Manchester City gestern beim FC Chelsea verlor. Obwohl es noch sieben Spieltage gibt, kann Liverpool jetzt in der Tabelle nicht mehr von Manchester City eingeholt werden. Für Jürgen Klopp ist das nach der Champions League und dem Weltpokal der dritte und wichtigste Titel mit Liverpool. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Kein zweites Ischgl. Ein Mantra, der vergangenen Monate immer wieder gelesen und gehört. Warum, wird jetzt klar. 79 Prozent der Bevölkerung in Ischgl hat Ende April an einer Studie der Uni Innsbruck teilgenommen. Und das zentrale Ergebnis wurde am Donnerstag bekannt gegeben. 42,4 Prozent haben Antikörper auf das Coronavirus. Die hatten sich also mit dem Virus Infiziert die Virologin Dorothee van Leer, die die Studie am Donnerstag vorstellte, die sagte, das sei der weltweit höchste Wert, der bisher in einer Studie festgestellt wurde. Dazu kommt, 85 Prozent der positiv getesteten hätten die Infektion unbemerkt. Durchgemacht. Darüber reden wir gleich noch. Es sind aber so oder so bemerkenswerte Ergebnisse aus einem der europäischen Hotspots und deshalb ist jetzt die freie Wissensautorin Linda Fischer bei mir und wir ordnen das jetzt mal ein. Hallo Linda. Hallo. Linda, das Ziel dieser Studie war es eigentlich, die Durchseuchung besser zu verstehen. Wie schätzt du denn die Ergebnisse ein?
2: Vor allem erstmal als sehr überraschend. Also verglichen mit früheren Studien ist das schon sehr, sehr viel, diese 42 Prozent. Und war so nicht zu erwarten, obwohl wir ja wussten, dass Ischgl jetzt schon so eine Sonderrolle in dieser Pandemie einnimmt. Das haben auch die Studienautoren gesagt und eine nicht an der Studie beteiligte Virologe, mit der ich gerade noch über die Ergebnisse
0: gesprochen habe. Jetzt gibt es aber trotzdem etwas Verwirrung um diese auch andere wahnsinnig hohe Zahl der 85 Prozent, die das Virus angeblich unbemerkt gehabt haben. Bring doch da mal ein bisschen Licht ins Dunkel.
2: Ja, das klingt schon erstmal hoch. Das heißt aber nicht, dass diese 85 Prozent nichts von ihrer... Infektion wussten. Also viele von denen wussten eigentlich von einer Infektion. Sie hatten vielleicht Schnupfen oder Kopfschmerzen oder Halsschmerzen oder hatte sonst irgendwas, was eigentlich auf eine Virusinfektion hindeuten könnte. Sie hatten das jetzt aber nicht äh, überprüfen lassen mit einem PCR-Test. Und tatsächlich hat etwa ein Viertel angegeben von den positiv Getesteten jetzt, dass sie sich an gar keine Krankheitssymptome erinnern, also wirklich asymptomatisch waren
0: wahrscheinlich. Also sprechen wir eher von einer Dunkelziffer, die, sage ich mal, eher um die 25 Prozent liegt als bei 85 Prozent?
2: Nee, ähm, die Dunkelziffer, die sagt ja eher aus, wie viele Infizierten waren jetzt bisher bekannt. Und das war wirklich nur 15 Prozent. Und wie viele kommen jetzt noch obendrauf, dadurch, dass sie jetzt nochmal quasi offiziell getestet wurden?
0: Letzte Frage. Ist man denn danach wirklich safe oder äh, verschwinden auch Antikörper wieder? Man liest ja dann immer die wildesten Theorien gerade. Gibt es da denn schon vergleichbare Studien, zum Beispiel aus Wuhan, wo ja das Virus als erstes ausgebrochen ist?
2: Na, da ist die ehrliche Antwort keine Ahnung, weil dass man... Nach einer Infektion immun ist das beruht in erster Linie auf Annahmen, die man durch viele Erfahrungen mit anderen Coronaviren treffen kann. Das Problem ist halt, es gibt dazu noch keinen richtigen Daten, auch weil diese Pandemie immer noch sehr jung ist, auch wenn wir jetzt schon gefühlt ewig darin leben. Äh, da müssen wir noch abwarten, bis wir da wirklich gesicherte Informationen haben.
0: Das war Linda Fischer. Ihre ausführliche Analyse finden Sie wie immer in den Shownotes. Linda, vielen Dank dir. Sehr gern. Und sonst so? Also entweder Netflix rechnet mit einem sehr verregneten Juli oder aber Netflix baut vor für einen weiteren Monat weltweiter Quarantäne. Nur so lässt sich in meinen Augen die Ankündigung erklären von gleich 59 neuen Filmen, Serien und Dokus in nur einem Monat. Im Schnitt wird es im Juli also jeden Tag zwei neue Sachen auf Netflix geben, darunter ein toller neuer Charlize Theron-Film, die zweite Staffel How to Sell Drugs Online Fast und eine verfilmte Anne Frank Film-Doku, in der Helen Mirren aus dem Originaltag Buch vorliest. Liebe Sineastinnen und Sineasten, vergesst schon mal das Freibad und den Badesee.
3: Möge das bessere Briefpapier gewinnen.
0: Das war die neueste Videoaktion von Nico Semsrott, dem Abgeordneten, der seit 2019 für die Partei im EU-Parlament sitzt. Er hat da Philipp Amtor, so sagt er es, mit EU-Parlamentsbriefpapier angezeigt. Und diese Videos bei Twitter, die sind ein wichtiger Teil seiner politischen Arbeit. Semsrott findet nämlich vor allem digital statt. Vorher war er Teil der ZDF-Heute-Show. Ende 2018 beschloss er dann, für die Satirikerpartei zu kandidieren – und wurde im Mai 2019 tatsächlich hinter Martin Sonneborn ins Europäische Parlament gewählt. Ist das ein Witz oder ein Politiker? So lautet nun ein aktuelles Porträt in der Zeit. Und über diese einjährige Recherche spreche ich mit Johannes Gernert, einem der beiden Autoren. Hallo Johannes.
3: Hallo, ganz herzlichen Dank für die Einladung.
0: Johannes, sein Wahlkreis sei das Internet, sagt Nico Semsrott. Nur Angela Merkel und Sonneborn selber haben unter deutschen Politikern mehr Instagram-Follower. Jetzt bedient er da ja eine sehr junge Zielgruppe und hat dann aber diese ewige Brüsseler Bürokratie vor der Brust. Wie überzeugt er denn sein Publikum? Fällt ihm das leicht?
3: Ich glaube, das fällt ihm nicht besonders schwer, weil das sind natürlich Fans. Die kannten ihn ja alle schon von seinem Bühnenprogramm aus der Heute-Show und vor allem wahrscheinlich auch von Instagram, von Twitter. Und die haben sehr große Sympathien für ihn und haben ihn also neben Sonneborn dann ins EU-Parlament gewählt, was so eine kleine Sensation schon war, dass die Partei da jetzt zwei Abgeordnete hat. Und was, glaube ich, viele der jungen Wähler an ihm schätzen, ist, dass er so eine ganz klare, kompromisslose Haltung hat zu vielen Themen, die ihnen wichtig sind. Das bedeutet... Ganz klar gegen Nazis und Nazis ist da ein eher weiterer Begriff. Also schließt die AfD in weiten Teilen ein und ähm, hat auch, was, was Flüchtlingspolitik angeht, ähm, da eine Haltung, die äh, viele junge Leute, irgendwie die ihn schätzen, teilen und die vertritt er eben auch relativ offensiv und das kommt, glaube ich,
0: ganz gut an. Es ist ein Parlamentsneuling und äh, ihr habt ihn immer wieder besucht, ein ganzes Jahr lang. Ähm, was habt ihr denn da bemerkt? Welches war für euch die bemerkenswerteste Veränderung?
3: Interessant fand ich, ich habe es ja zusammen mit meinem wunderbaren Kollegen Niklas Seidak gemacht, dass es so eine, so eine zweigleisige Entwicklung gab, beziehungsweise das ging so ein bisschen auseinander. Also einerseits ist er sehr stark in Brüssel angekommen, hatte ich den Eindruck. Er hat dort eine Wohnung genommen, lebt dort, arbeitet dort und arbeitet gar nicht so wenig. Und andererseits hat sich sein Fokus von diesem Brüsseler Betrieb, den er ursprünglich schon sich so ein bisschen kritisch angucken wollte, wieder sehr stark nach Deutschland verschoben. Das bedeutet, wie du eingangs ja auch schon erzählt hast, er beschäftigt sich... Gar nicht so wenig mit deutscher Politik, mit der CDU beispielsweise, mit der AfD natürlich immer und ähm, hat aus meiner Sicht gerade in den letzten Monaten da fast äh, Brüssel, die EU, äh, so ein klein wenig aus den Augen verloren.
0: Jetzt fragt ihr in eurem Porträt, äh, Witz oder Politiker, das ist glaube ich die Frage, die sich viele Leute stellen, seid ihr denn der Antwort ein bisschen näher gekommen?
3: Ich glaube schon. Also was er natürlich auf keinen Fall ist, ist ein klassischer Politiker, so alten Typus. Ähm, die Frage wäre, ob er ein, ein, eine neue Politikerkategorie quasi selber schafft. Dazu hat er irgendwann mal gesagt, er sieht so drei Aufgabenbereiche, die ein Politiker hat, also Sacharbeit, Networking, da sei er in beiden so Mittel, Sacharbeit interessiert ihn überhaupt nicht, und dann Öffentlichkeitsarbeit. Und da hat er gesagt hat die EU ja einen ganz großen Bedarf. Das war so ein bisschen seine Pointe. Er meinte das aber auch ernst. Also das heißt, er wollte einfach die Öffentlichkeit für die EU steigern und der so eine, so eine kleine Bühne schaffen, gewissermaßen auch mit seiner Reichweite. Und ähm, das äh, hat er in Teilen dann gemacht. Er hat so Lobbyabende besucht und hat sich teilweise auch kritisch ähm, mit den fünf Sternen beschäftigt, der italienischen Bewegung, als die ähm, mit den Grünen überlegt haben, zusammenzugehen, beziehungsweise andersrum. Aber ähm, er hat gleichzeitig irgendwie dann sich doch auch wieder sehr stark irgendwie begonnen, als klassischer Satiriker für deutsche Politik, wie gesagt, zu interessieren. Ähm, insofern würde ich sagen, ähm, das Experiment läuft ja noch weitere vier Jahre. Ähm, es wird auch interessant sein, das zu beobachten. Aber so sein Kernziel, was er ursprünglich machen wollte, die große nico semsrod show nach dem Vorbild von John Oliver, dem, dem investigativen Late-Night-Talker aus den USA, das hat er jetzt bisher noch nicht hinbekommen. Und wenn er das hinbekommen hätte, dann wäre das jetzt auch nicht unbedingt äh, das, was man unter einem neuen Politiker verstehen würde wahrscheinlich.
0: Das ganze lesenswerte Porträt finden Sie in der neuen Ausgabe der ZEIT. Wie immer seit gestern schon überall erhältlich, auch digital natürlich. Den Link zu diesem Porträt packe ich Ihnen in die Shownotes. Und Johannes, dir vielen Dank für diesen Einblick. Ja, dafür nicht. Und das war Was Jetzt am Morgen. Später noch das Update wie immer, dann ist schon wieder Wochenende. Schreiben Sie uns an was wasjetzt.zeit.de für Fragen oder Kritik. Bleibt mir noch die Empfehlung für unseren Politik-Podcast, der ja auch immer freitags erscheint und sich heute mit den Präsidentschaftswahlen in Polen beschäftigt, die am Sonntag stattfinden. Allen Werder-Fans sage ich vor diesem Wochenende: immer einmal mehr aufstehen, als man hinfällt. Floskel aber hilft. Ich bin Fabian Schäler, wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und sage tschüss.
2: Ja, genau. Nee, nee, stimmt gar nicht. Sorry, falsch.